0: Esta mañana yo quisiera hablarles acerca del tema La devoción honra a Dios Y cuando uso esa palabra devoción Me refiero a nuestro amor por Dios Nuestro amor por Jesucristo Nuestra relación con Él Nuestra entrega con el, con el Señor Y una verdadera devoción Realmente honra al Señor y quiero leer en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 en donde dice Seis meses después Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María una virgen que estaba comprometida con José un hombre que era descendiente de David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba, ¿qué clase de saludo era ese? El ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su sexto mes de embarazo, versículo 37, para Dios no hay nada imposible, María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho, y el ángel se fue de su presencia, oremos hermanos, Señor te damos gracias por tu palabra, Gracias Señor por la oportunidad, por el privilegio, la bendición de estar esta mañana en este lugar. Hemos venido Señor porque en nuestro corazón Tú has puesto el deseo de, de creer en Ti, de buscarte, de adorarte. Si estamos aquí, aquí Señor es, es por Ti y gracias Señor porque nos das la oportunidad de escuchar nuevamente Tu Palabra en el nombre poderoso de Jesús Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Bueno, se acaba el Thanksgiving y estamos entrando en la temporada de las celebraciones navideñas. Tiempo en el que recordamos y celebramos el verdadero motivo de estas fiestas. ¿Cuántos dicen Amén, hermanos? Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que la humanidad estaba perdida en pecado condenada a muerte eterna, pero que Dios envió a su Hijo unigénito para rescatarnos a todos. El hecho de que Jesús vino al mundo para ultimadamente dar su vida para salvarnos y toda persona que crea en Él recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna. Yo creo y les recuerdo hermanos que este es un tiempo en que los cristianos Debemos de alegrarnos, debemos de celebrar, pero también debemos de meditar en el nacimiento y no solamente en el nacimiento, también en la vida, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y anunciarlo al mundo, anunciar al mundo el amor de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que Jesús no vino solamente para nacer, sino que Él vino para, más específicamente para dar su vida en la cruz y para resucitar al tercer día Y siempre en esta época a mí me gusta leer la historia del nacimiento del Señor registrada en los evangelios Y siempre me impactan las vidas de todos los que participaron en esos acontecimientos Ya sea de una manera o de otra y una de esas vidas definitivamente es la vida de María, quien fuera la madre terrenal de Jesús. Una jovencita que se entregó a la voluntad de Dios. Y es por eso que hoy quiero hablarles acerca de cómo la devoción honra a Dios. Pero antes de entrar en el tema, mis amados hermanos, yo creo que es bueno que aclaremos porque hay mucha confusión en el mundo con relación a María yo creo que es bueno que aclaremos que María era una persona como tú y yo María nació como tú y yo de padres como los tuyos y como los míos María vivió, María eh, tuvo a Jesús luego se unió con José tuvo hijos y murió como cualquier persona era una persona pues normal como tú y yo definitivamente con grandes cualidades de las cuales vamos a hablar en un momentito pero no eran cualidades divinas eran cualidades de como las que cualquier persona puede tener la otra cosa que yo creo que es importante entender es que la eh, la devoción que honra a Dios es la devoción verdadera Y es que hay una falsa devoción Una devoción que es mentirosa Una devoción que usando las palabras de Jesús Es una devo devoción hipócrita Jesús en muchas ocasiones y ustedes lo saben Porque han leído la palabra de Dios Él recriminó esa falsa devoción en los religiosos de su tiempo Solo para darles un ejemplo Si ustedes abren sus Biblias en el capítulo 23 del de Evangelio de Mateo Ustedes pueden darse cuenta que prácticamente Todo el Evangelio Jesús está reclamando a los fariseos Su falsa devoción Su, su falsa fe Su falsa entrega a Dios para darles un ejemplo de ese capítulo, los versículos 27 y 28 dice así Y aquí es Jesús el que está hablando Les dice, "Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas Porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy hermosos Pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y es que uno puede, sinceramente, fácilmente, vivir una devoción eh, falsa, pero la Biblia nos advierte, no se engañen. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará Y pues yo creo que ahí encontramos nosotros la primera lección no Todos debemos de esforzarnos por ser sinceros con Dios ¿Cuántos pueden decir amén a eso hermanos? Y no solamente sinceros con Dios pero también sinceros con nosotros mismos Porque también nosotros nos podemos engañar eh, y es increíble cómo uno se puede engañar a, a uno mismo hermanos eh, Pensando que uno está bien, pensando que uno está haciendo lo correcto Pensando que uno está bien con Dios cuando en realidad no lo está Así es que ¿Cuál sería pues la devoción que honra a Dios? Yo quiero compartirles seis cualidades de esa devoción verdadera Yo quiero animarlos hermanos para que en esta época de navidad busquemos tener ese tipo de devoción y no solamente ahora durante el mes de diciembre o durante la época navideña pero para el resto de nuestras vidas, ¿cuántos dicen amén? Este, estas seis cualidades y obviamente hay más yo hubiera podido hacer una lista de 30, 40 cualidades pero no hay tiempo pero estas seis cualidades, hermanos, son cualidades que nosotros debemos de buscar y son cualidades que yo creo que esta jovencita María tenía en su vida. La Biblia, la verdad, no nos dice mucho acerca de María, pero al leer la historia, al leer lo que ella hizo, uno puede darse cuenta, uno puede deducir que ella poseía estas cualidades. Amén. Así es que la primer cualidad que yo creo que María tenía y que nosotros podemos imitar, que nosotros podemos uh, cultivar en nuestras vidas, pues yo la acabo de mencionar ya. Y sería la cualidad de tener una devoción sincera, una devoción honesta, una devoción pura. Les acabo de poner el ejemplo de los fariseos. Ellos eran si se puede decir así, super religiosos, eran lo máximo en cuanto a religión en su tiempo, ellos eran, entre comillas, el ejemplo a seguir, ellos eran los maestros, ellos eran los estudiantes, los conocedores de la palabra de Dios, mas sin embargo, delante de los ojos de Dios, Estaban terriblemente mal Y Jesús se los dice Una y otra vez Lo dice de una manera clara Lo dice de una manera contundente Lo dice de una manera Chocante para ellos también En ese pasaje que leímos Jesús les dice Ustedes son como sepulcros blanqueados Como tumbas blanqueadas De afuera se miran muy bonitos pero de adentro están llenos de corroña, están llenos de, 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 de peste, de podredumbre. Y qué triste, mis amados hermanos, la situación en la que estaban los fariseos, los escribas. Qué triste, porque ellos, tal vez en su mente y delante de las personas, parecían estar bien, pero delante de Dios qué es lo que importa hermanos A nosotros no nos debe de importar estar bien delante de la gente No nos debe de importar estar bien delante del pastor No nos debe de importar estar bien delante del mundo Lo que nos debe de importar es estar bien delante de Dios Porque Él lo sabe todo, Él lo mira todo él conoce las profundidades de nuestro corazón, de nuestra mente Él conoce las intenciones de nuestro corazón Él lo conoce absolutamente todo Así es que es delante de Él que debemos de estar bien Y gracias a Dios que sí se puede hermanos, amén Pero a veces requiere estar bien delante del Señor Requiere de algunas cosas radicales ¿Cuáles son algunas de esas cosas hermanos? En primer lugar requiere que uno mismo se dé cuenta de su condición personal Que uno mismo pueda darse cuenta si uno está bien con Dios o no está bien con Dios Y la manera que lo hacemos es por medio de su palabra su palabra es la que nos dice verdaderamente si estamos bien con Dios o no estamos bien con Dios Se requiere repito darnos cuenta, reconocer sinceramente cuál es mi condición Si yo estoy mal con Dios, si soy un pecador, si estoy lejos de Dios, si si tengo una falsa eh, religión como le sucedía a los fariseos y a la gente de su época y en segundo lugar se requiere obviamente además de reconocer arrepentirse arrepentirse sinceramente y para arrepentirse hay que doblegar el orgullo quitar el orgullo humillarse y acercarse al Señor y decirle Señor yo no quiero estar bien De acuerdo a mis propios pensamientos Yo no quiero estar bien Solamente para la gente Para el mundo Yo quiero estar bien contigo Señor Quiero estar bien contigo ¿Cuántos quieren estar bien con el Señor? Tal vez tú Estás aquí en esta mañana Y el Señor está hablando a tu corazón Mis amados hermanos yo creo que Dios nunca hubiera escogido a María si ella no hubiera sido sincera y honesta. Si ella no hubiera tenido una devoción, una relación verdadera, sincera con Dios. Yo les voy a decir una cosa. La sinceridad en nosotros, la verdad en nosotros nos abre las puertas para relacionarnos con Dios. Amén. Nos abren las puertas de la bendición de Dios para con nuestras vidas. Así es que esa primer cualidad, hermanos, de la devoción es una devoción verdadera, una devoción sincera, una devoción honesta, una devoción pura. Y gracias a Dios, porque la Biblia nos dice que en el tiempo de Jesús, algunos que eran fariseos, algunos que eran sacerdotes Algunos que eran escribas, creyeron en Jesús Ellos estuvieron dispuestos Para ellos debe haber sido algo muy difícil hermanos Porque ellos tenían una posición en la sociedad Ellos tenían, mis amados hermanos Repito una posición social de liderazgo en la sociedad lo, lo correcto entre comillas delante de sus ojos Y delante de la sociedad era no creer en Jesús Era rechazar a Jesús y muchos lo hicieron La mayoría lo hicieron Lo incorrecto delante de los hombres pero lo correcto delante de Dios era creer en Jesús Y hacer a un lado esa falsa devoción, esa falsa religiosidad Y eso les costaba mucho hermanos Porque algunos seguramente ya no pudieron seguir siendo religiosos Ya no pudieron seguir siendo fariseos Perdieron seguramente su posición social Tal vez hasta perdieron el trabajo Si se puede decir así Pero eso me recuerda de unas palabras que dijo Jesús El Señor dijo Cualquiera que se avergüence de mí Delante de los hombres, delante de las personas Yo me avergonzaré de él, de ella Delante de mi Padre pero también dijo verdad cualquiera que me confiese delante de los hombres También yo le confesaré delante de mi Padre ¿Qué queremos hermanos? ¿Queremos quedar bien con el Señor o queremos quedar bien con el mundo? Yo creo que queremos quedar bien con el Señor, amén En segundo lugar la devoción que honra a Dios Es la de la persona con un corazón limpio, un corazón puro Primero, la, la, la devoción verdadera, no, no la falsa. Pero en segundo lugar, una devoción de una persona con un corazón limpio. El Salmo 24, versículos 3 y 4 dice, ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿quién merece llegar a su santuario? Y la respuesta es, solo quien tiene las manos limpias y puro el corazón. ¿A qué me refiero con esto hermanos? A vivir apartados del pecado No quiere decir que vamos a ser perfectos Porque eso no lo vamos a hacer Mientras vivamos en este mundo Perfectos vamos a ser hasta que nos muramos Y el Señor nos transforme eh, Definitivamente no podemos ser perfectos No podemos dejar, dejar de pecar 100% Mientras estamos en esta vida Pero sí podemos hermanos constantemente todos los días procurar apartarnos del pecado hacer el pecado para un lado por eso digo vivir apartados del pecado rechazar todo lo malo y, y también todo lo malo en nuestra mente todo mal pensamiento todo mal eh, sentimiento o toda acción pecaminosa eh, mis amados hermanos no hay nada que aleje a una persona más de Dios que el pecado Dios es puro, Dios es santo Dios es perfecto Dios no puede estar don, En la presencia del pecado Y si nosotros Imagínense decimos que somos Cristianos pero practicamos El pecado estamos Tratando de engañar a Dios Aunque a Dios no se le puede engañar Nos estamos engañando a nosotros Mismos y mis amados hermanos No podemos acercarnos A Dios verdaderamente por eso la segunda cualidad de una devoción que honra a Dios es la santidad, un corazón limpio, un corazón puro. Jesús dijo bien, bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios, aleluya. Pero déjame decirte lo que es más importante, cuando Jesús Dio su vida en la cruz del Calvario La Biblia dice que Él derramó su sangre Y la Biblia enseña que es la sangre De Jesús la que nos limpia De todo pecado Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor Y Salvador, cuando ponemos Nuestra fe en el Señor Es su sangre la que nos limpia De todo pecado Jesús te ama, Jesús quiere darte vida eterna, Jesús quiere perdonar tus pecados Jesús te ama tanto que cuando tú mueras quiere llevarte a su presencia para tener comunión contigo Un corazón limpio, un corazón puro La tercer cualidad de la devoción que honra a Dios es la de la entrega total la de la completa consagración, es decir, estar dedicado completamente al Señor, adorar solamente al Señor, ponerlo en primer lugar, poner su voluntad por encima de la nuestra. Fíjese el caso de María, ella era una adolescente, yo no creo que haya tenido ni 19 ni 20 años, en aquel entonces los matrimonios eran en el momento en que ya podían tener familia. Generalmente las mujeres posiblemente se podían casar 13, 14, 15 años, 16 años las que muchos se tardaban. Y los jovencitos históricamente, los varones, generalmente se unían en matrimonio también 18, 19 años, un poquito más grandes que las mujeres. Y hay que recordar también que los matrimonios en ese entonces eran arreglados, no era un acuerdo entre los padres de la novia y, y del novio. Lo que se hace el día de hoy, hermanos, es algo nuevo, es algo moderno. Los jóvenes cada día... Están esperando más y más para casarse, ¿no es cierto? Ahora no, no estoy diciendo que eso tenga nada de malo Por favor no me vayan a interpretar, mal interpretar. Tampoco estoy diciendo que los jóvenes deben de casarse a los 13 a 17 años ¿Ok? Tampoco Está bien si se esperan un poco Pero esto es algo nuevo Jóvenes el día de hoy que esperan 25 años, 30 años Y algunos más, ¿verdad? para, para casarse el asunto está que María era una adolescente y ya estaba comprometida para casarse. El matrimonio ya estaba arreglado entre sus padres y los padres de José. En pocas palabras pues ella literalmente se puede decir legalmente ya estaba casada. Aunque lo correcto es decir que estaba comprometida para casarse pero ella ya no ella no podía escoger a nadie más y no solamente eso pero al descubrirse que ella estaba embarazada qué significaba significaba dos cosas en primer lugar significaba que ella había tenido relaciones íntimas con José antes de casarse habían cometido fornicación o significaba también que ella había tenido relaciones con otro hombre y, el, y la pena, el castigo para una persona que había hecho eso era la muerte tenían que sacar a esa persona a la calle y apedrearla hasta que muriera o sea que ella está aquí hermanos arriesgando su vida cuando el ángel se le aparece y le dice que va a quedar embarazada. Y está arriesgando su vida. Ella pudo haberle dicho al ángel, ¿sabes qué? No lo acepto. No lo quiero. Es un trato muy grande. Y el día de hoy yo pienso que hay personas que no siguen a Jesús por miedo al compromiso. Pero no le sucedió eso a María. Ella estaba entregada totalmente al Señor y puso la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Me parece que hace un par de años yo le regalé a mi nieta, a Elía, un DVD. No sé si lo ha podido ver porque ahora nadie tiene DVDs, ¿no?
1: Pero yo le regalé
0: un DVD de esa película eh, la natividad Que es la historia del nacimiento de Jesús Porque ella estaba muy entrada En lo de las princesas de Disney Amén Y le dije yo, mira, mira A Elía le digo, esta jovencita De la que nos habla la Biblia María, la madre de Jesús Ella sí es una Verdadera princesa, le digo Ya, ya vimos la, Juntos la película Una jovencita Entregada totalmente al Señor. Joven señorita que estás aquí en esta mañana, déjame decirte algo. Dios anda buscando jóvenes y señoritas que sean como María. Que lo amen a Él por sobre todas las cosas. Que estén dispuestos a ir en contra de la corriente de este mundo, que estén dispuestos a poner su voluntad por encima de su propia voluntad. Y déjame decirte que ya no se miran muchos de esos jóvenes. Me recuerdo de Daniel, la historia del profeta Daniel, ¿no? Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, los pusieron al servicio del rey y les ofrecieron riquezas, les ofrecieron toda clase de alimentos y que hicieron ellos no quisieron participar en todas esas cosas que les estaban eh, ofreciendo porque no querían contaminarse, querían mantenerse puros delante de quien, delante de Dios ese tipo de joven, de adultos también pero ese tipo de jóvenes yo creo que anda buscando Dios, te gustaría ser uno de esos jóvenes yo te animo para que lo seas pero en cuarto lugar, la devoción que honra a Dios es también la de la obediencia. Cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada, ¿cuál fue la respuesta de María? Yo soy la sierva del Señor, cúmplanse en mí lo que has dicho. Mis amados hermanos, ustedes saben que la obediencia es más importante que muchas otras cosas que le podamos dar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? la obediencia porque de nada sirve que digamos que somos cristianos de nada sirve que vayamos a la iglesia si no somos obedientes al Señor en nuestra vida personal, amén en quinto lugar la devoción que honra a Dios es la de la fe, la de la fe creer, primero creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador el libro de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan Creer en Jesús ¿Crees tú en Jesucristo? Como tu Señor y Salvador No en nadie más, no en nada más Sino que en Jesús, la Biblia dice no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos Solamente en Jesucristo Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie llega al Padre si no es por mí ¿Crees en Jesucristo? En Jesucristo solamente Y en sexto y último lugar La devoción que honra a Dios es la de la humildad Lucas capítulo 1 versículo 48 María dijo Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva Y desde ahora me llamarán dichosa Por todas las generaciones Ahora a María aquí no le está pasando hermanos <ríe> Lo de una falsa humildad no Como a veces a mí me gusta bromear aquí Con mi esposa y con mi suegra Les digo yo soy muy humilde <risa> en broma no ay sí que humilde y lo, lo andas publicando no, no es eso lo que le está pasando a María María lo que está diciendo es yo no soy digna yo no me considero digno, yo no me considero nada y a pesar de eso Dios se ha dignado dice de mirar a su humilde sierva, y a causa de eso desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Santiago 4,6 dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Salmo 51, 17: Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú Dios mío no desprecias al corazón contrito y humillado Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde Y hallarán descanso para sus almas Aleluya Tanta gente el día de hoy verdad tomando medicamentos para la ansiedad Y para el estrés y tratando de calmarse Y Jesús aquí nos da la medicina Aprendan de mí soy manso y humilde y van a hallar descanso para sus almas. Ser humilde es conocer, conocer quién es uno delante de Dios. Ser humilde es tener el concepto adecuado de uno mismo. Ser humilde es no ser orgulloso, no ser presumido, ni considerarse más de lo que uno es o más que los demás. Termino con esto, hermanos. Dios recompensa la, humil la, la devoción verdadera. Dios recompensa la devoción verdadera. Piensen ustedes en María. Vamos a suponer que tendría unos 15 años, ¿no? No sabemos qué edad tendría. Pero ella vivió toda su vida, una vida normal. Pero definitivamente una vida de devoción Yo creo que María amaba a Dios Tenía esas cualidades de las que ya he hablado Amaba a Dios, esperaba en Dios Seguramente era una buena hija Obediente y sujeta a sus padres Era una buena jovencita, una jovencita ejemplar y ahí va viviendo su vida tranquila como que si nadie Ella no está esperando nada extraordinario hermanos. Cuando de repente un día se le aparece el ángel y le da este tremendo anuncio que va a cambiar su vida completamente. Mi amado hermano y hermana Dios recompensa la devoción. Ese corazón, si tú tienes un corazón que ama a Dios si tú tienes un corazón que tienes el deseo de honrar a Dios Y todas aquellas cosas que tú haces por amor al Señor y en obediencia al Señor ¿Tú crees que Dios no lo mira? Claro que lo mira Cada vez que tú haces algo por obedecer al Señor, por amarlo a Él, por amar al prójimo y aún hermanos hasta las cosas más pequeñas Dios las mira, Dios mira la devoción No creas que se le pasa a Dios por alto, cada vez que tú eh, te arrodillas para orar Cada vez que tú haces el esfuerzo de ir a la iglesia, cada vez que tú eh, haces algo por compartir el evangelio Cada vez que tú das algo de dinero eh, porque amas el Señor, amas su obra Dios recompensa la devoción La devoción constante Yo quiero animarte Para que sigas así Y para que sigas mejorando cada día de tu vida Hay otros dos personajes Que estaban en el templo cuando Jesús fue presentado Estaba este hombre, Simeón, viejo ya, viejo Pero un hombre que amaba a Dios y en alguna ocasión de su vida, yo no sé cómo sucedió hermanos. Pero en algún momento de su vida Dios le habló a este hombre Simeón. Yo creo que con el Espíritu Santo le habló a su corazón. Y Dios le dijo, Simeón no te vas a morir hasta que tú mires con tus propios ojos al Mesías. Y así fue. Un día que él estaba en el templo. Llega José y María con ese bebecito Dios honra la devoción hermanos La Biblia habla de esta otra mujer Ana Dice que había estado casada con su esposo Por siete años Imagínense que se casó Vamos a suponer que a los 15 también verdad Su esposo murió dice Y ella quedó viuda Estuvo casada siete años Si se casaron a los 15 tendría eh, que 22 años cuando quedó viuda Y ahora dice que tenía 84 años Pero dice la Biblia que no se apartaba del templo Ella no se volvió a casar Ella no anduvo ahí de un lado para otro como picaflor Ella no anduvo Ella se entregó totalmente al Señor Sirviendo dice la Biblia con ayunos y oraciones Devoción Y qué hizo Dios Dios la recompensó Dios le permitió ver al Mesías Amén Hermanos Dios recompensa la devoción Repito ¿Qué tal si esta Navidad Y también antes de empezar el Año Nuevo Nos proponemos cultivar Estas seis cualidades Que les he compartido Número uno Una devoción verdadera Número dos Un corazón limpio y puro Apartado del pecado Número tres una entrega total al Señor. Número cuatro, ser obedientes verdaderamente. Número cinco, fe. Y número seis, humildad. ¿Qué tal si en esta época de Navidad, como un regalo para el Señor, de parte nuestra, un regalo para el Señor, le ofrecemos estas cualidades en nuestra vida? Sabían ustedes que nosotros le podemos dar regalos al Señor Yo creo que estos son los regalos que nosotros le podemos dar al Señor Amén Y yo quiero animarte Quiero que nos animemos Como hijos de Dios y como iglesia Cultivemos estas cualidades en nuestra vida Que agradan a Dios, que honran a Dios Amén Vamos a orar mis amados hermanos Cierra tus ojos Señor tu palabra dice que algunas de las cosas que el hombre considera más valiosas y más importantes delante de tus ojos son cosas abominables A veces nosotros Señor consideramos más valiosas las riquezas, a veces consideramos más valiosa la posición social a veces consideramos más valiosa la fama, la admiración de los demás Pero Señor, estas cosas de las cuales hablamos en esta mañana Tú las miras como más valiosas Y son las que nosotros deberíamos de cultivar en nuestras vidas Señor en esta mañana ayúdanos a hacerlo de esa manera para estar bien delante de tus ojos para honrarte a ti Señor para quedar bien contigo y no con los hombres ayúdanos Señor a ser sinceros contigo y con nosotros mismos Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús así como estamos con nuestros ojos cerrados yo voy a hacer una oración Y te invito para que la repitas Si gustas En esta oración Le vamos a decir al Señor Señor yo Me propongo Buscar y cultivar Estas cualidades de las que habló el Pastor ¿Te gustaría hacerlo? Ahí donde estás en tu lugar Si quieres hacerlo Pero no lo hagas nada más Como un rito Nada más repetir porque todos los demás Están repitiendo porque el pastor lo dice, hazlo porque verdaderamente deseas hacerlo. Dile al Señor, Señor Jesús, yo te doy gracias por haber venido al mundo a dar tu vida por mí. Gracias porque al creer en ti, tú me das el perdón de los pecados, perdonas mis pecados y me das la vida eterna. Ahora Señor yo quiero vivir una vida que te agrade a ti, que te honre a ti Y es por eso que te pido que me ayudes a cultivar estas cualidades de las cuales habló el Pastor Yo de mi parte voy a tratar de hacer todo lo que pueda Señor para poder hacerlo primer lugar Señor yo quiero que mi devoción a ti mi relación contigo sea sincera Señor ayúdame a tener un corazón limpio apartado del pecado Señor yo me entrego a ti completamente y voy a tratar de obedecerte en todo lo que pueda Aumenta mi fe, Señor, y ayúdame a ser como tú, manso y humilde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora dile, Señor, ayúdame a practicar estas cualidades en mi casa, con mi cónyuge, con mis hijos, en el trabajo. En la calle también Señor En todo lugar Moldéame A tu imagen Señor Jesús Amén Y amén Aleluya Gloria a nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Aleluya Que el Señor nos ayude Definitivamente vamos a celebrar la Navidad Pero no nos olvidemos del Señor Dicen amén a veces viene la Navidad y menos que nos acordamos es de Jesús Imagínense que es el cumpleaños de nosotros hermanos Y arman una tremenda fiesta por allá pero no nos invita ¡Qué tremendo no, así es que vamos a recordar nuestro Señor Amén, gloria a Dios